0: A nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era
1: de terror. Mujeres Poderosas.
0: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo.
1: Mujeres Poderosas, media.com con Patricia Cervantes.
0: Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas. Hoy es martes 3 de octubre, tenemos un programa interesantísimo con eh, el tema de ¿Sabías que fuiste programado para la vida que llevas? Qué interesante, ¿no? Y saber que también además podemos cambiarla, no necesariamente tenemos que vivir como, como fuimos programados, desde el momento de la concepción y para hablarnos de este tema está hoy con nosotros Griselda Nava ella es ángeloterapeuta y guía intuitiva de ángeles además de fundadora de Angeli para ti es maestra en comunicación y tiene diversas certificaciones en sanación imparte cursos y talleres, canaliza los ángeles y guías espirituales y puede contactar con seres fallecidos recibir sus mensajes de una forma muy amorosa para obviamente transmitirlos al ser amado que los necesite gris muchas gracias por estar aquí cómo estás
1: hola querida pati muy bien muchas gracias buenas noches a todos ahí donde se encuentran este escuchándonos pues es para mí un gusto estar aquí poder compartir información que espero que sea pues de mucho beneficio para todos los que están escuchándonos Muchas gracias. Y bueno, eh,
0: para empezar, ¿qué, ¿qué significa Proyecto Sentido? Porque yo, la verdad, nunca había escuchado de ese término. Digo, porque además no soy experta en eso. Hasta hace poco, que muy poco, que tú me, me platicaste. ¿Exactamente qué es? Para que la gente que nos escuche pueda entender
1: de qué más o menos es lo que vamos a ir hablando en el programa. Muy bien. Bueno, el Proyecto Sentido lo descubrió un psicólogo clínico llamado Marc Frechet. Okay. Él lo descubrió porque eh, cuenta en su historia, en su biografía, que cuando su mamá, este, ella estaba viviendo en la Segunda Guerra Mundial, pues alrededor de 1945, Ajá. y se enfrentó a unos problemas gubernamentales en los que iba a ser juzgada. Entonces... Okay. Ella junto con su pareja deciden procrear un hijo, que es este Marc Frechet, okay. para ver si con el embarazo, a lo mejor, pues había una cierta preferencia o podía evitar ir a la cárcel. Entonces queda ah, embarazada, okay. queda embarazada y sí termina yendo a la cárcel. Entonces, oh, en la cárcel pasa todos los nueve meses del embarazo más otros nueve meses este, ya después entonces cuenta Marfreschet que justo descubre que por ejemplo él empezó realmente su vida fuera de la cárcel pues ya que tenía estos 18 meses y entonces dice que fue creado justamente para poder salvar a su mamá de ir a la cárcel Ajá. y entonces empieza a descubrir que hay este cierto proyecto que tenemos que se inculca en nuestro inconsciente llamado como impronta, que es okay. como los primeros pensamientos que se guardan en nuestro inconsciente y que van a estar definiendo lo que es nuestro proyecto de vida hasta que no lo podemos hacer conscientes. Entonces, por ejemplo, Marc Frechette, que que se dedicó mucho tiempo a tratar pacientes de cáncer, uh -huh. entonces él decía, yo por ejemplo siempre estaba acompañado, porque él en la cárcel, bueno, pues era el bebé y entonces siempre estaba rodeado claro, de gente, claro. dice yo siempre estuve acompañado pero me sentía muy solo, solo porque justamente su mamá no quería por amor tener un hijo uh -huh. sino quería tener un hijo para que la pudiera pudiera librar la cárcel y bueno pues ya cuando él se dedicaba a, a la psicología, atendía a pacientes de esclerosis eh, y tenía el 100% de efectividad en sanación en los temas de esclerosis. Y la esclerosis, los pacientes que, que o las personas que lo viven es como si realmente estuvieras en una cárcel. Entonces él se empieza a dar okay. y hace toda una investigación okay. y nos deja, no nos deja algo escrito eh, en libros, pero nos deja mucho a través como de sus discípulos. Y entonces el proyecto sentido es justo. ¿Para qué fuimos concebidos? ¿Para qué vine yo a este mundo? Okay. ¿Qué, ¿Qué quería mi mamá de mí para traerme a este mundo? ¿Qué pasaba momentos antes de ser concebido? Durante el, el embarazo y hasta los tres años. Hay psicólogos que o hay, hay terapeutas que lo extienden hasta los siete, pero hasta los tres años, como todavía no tenemos la independencia del yo, pues somos 100% la mamá. Wow,
0: bueno, esto está sorprendente porque además, bueno, estamos hablando de las mamás que por algún motivo decidieron que iban a tener un hijo, pero también están las mamás que se embarazan porque ni siquiera lo tenían planeado. O sea, sí. son embarazos no deseados o no planeados. O a lo mejor, pues como ya estás embarazada, bueno, pues ya que, pues ya lo tengo, ¿no? O a lo mejor te das cuenta que estás en embarazada y dices, guau, qué felicidad, esto no me lo esperaba, qué regalo. Es, es tan diverso, ¿no? Los, los motivos son... Uf.
1: Son muy variados, por Muchísimo. supuesto. Aquí eh, lo que ha hecho muchas de las corrientes eh, pues en PNL, en descodificación, han catalogado unos grandes rubros de este proyecto sentido como para poder identificar... Eh, cuáles son estos programas inconscientes que tenemos y cómo nos afectan también Ajá. en nuestra vida adulta. Porque, no me lo van a creer, pero a veces hasta la profesión que escogemos es inconsciente. Y entonces viene por este proyecto sentido desde el embarazo de mamá y a veces son personas que están en una carrera o están en una profesión en donde no son felices o no son exitosos o en realidad no les va bien en ese rubro, porque es como si nada más estuvieran como reparando, por decirlo de alguna manera, reparando a los papás, o hasta un poquito okay, más arriba, que sería okay. nuestro linaje, entonces es interesante. Oye, uh -huh. y hablando
0: de esta parte del linaje, y ahorita que hablas de las profesiones, se me ocurre pensar, ¿Esto también tiene algo que ver, por ejemplo, de pronto esas familias que nos encontramos en, en donde todos son abogados, o en donde todos son maestros, o en
1: donde todos son eh, doctores? Sí. Eso, bueno, muchas de esas profesiones donde ya son de familia, este, por ejemplo, mmm, lo voy a ligar un, poqu un poquito al proyecto Sentido Inconsciente, porque muchas de ellas sí son tomadas desde la conciencia es yo soy papá abogado mi papá también fue abogado y por lo tanto yo tengo un hijo y cuando ese hijo es adulto yo le empiezo a inculcar que lo mejor sería que fuera abogado
0: claro. si
1: es de ese lado lo estamos tomando, hacemos una decisión tomada desde el consciente uh -huh. pero supongamos que el papá tiene todo un linaje donde los hombres han sido médicos
2: ¿No? Okay.
1: Puede haber dos situaciones. A lo mejor en el, el embarazo ya está pensando, ya están pensando los papás que qué bueno que nazca un hijo y ojalá siga la, la misma eh, la Carrera, misma educación, etc. Ajá. A veces por el proyecto sentido se revela y pasa lo complementario. Yo, okay. la verdad, por no querer seguir esa línea. Hago algo completamente opuesto, pero igual de inconsciente. Entonces tampoco soy feliz y tampoco soy exitoso y a lo mejor en lugar de medicina me voy a algo que no tenga nada que ver con las ciencias. No me voy a alojar a, los, a las humanidades. Y entonces no lo hago conscientemente, pero es como que vengo a ser el que repara, el que hace algo distinto. O, o a lo mejor quieren un hombre y nace una niña. Y entonces la niña como querían que fuera hombre desde okay. su nacimiento, desde, su, desde concepción, su concepción, pues tiende a usar mucho más su energía masculina conforme va siendo una persona adulta, entonces son personas además que se les nota mucho esta parte de masculinidad, porque también a veces vemos su proyecto sentido y es que querían los papás tener una, un niño y resulta que pues fue niña, Ok, pero esas esas cosas muchas veces no los dicen los papás, ¿no? Ay, no. O sea, de verdad, le preguntas a la mamá y para evitarse sentirse mal o sentirse culpable, no te van a decir, por ejemplo, que no te querían tener, ¿no? Tampoco te van a decir, pues la verdad es que <ríe> yo intenté abortarte o okay. aborté, pero resultó que pues no fue tan fácil y no quisiste salir y te quedaste, etcétera. Claro, es claro. algo muy muy... Muy fuerte para las mamás, pero... Pero también para los hijos, porque también debe
0: ser terrible que te digan, pues mira, la verdad es que yo quería que fueras niño, pero pues saliste niña. Sí. Y la verdad es que yo sí aborté, pero pues no te fuiste. Claro. De, o sea, eso tampoco es como una información fácil.
1: No, no es sencilla. De
0: recibir. Pero imagino. en mi
1: experiencia... Digamos que es poco, pero lo que llevo de experiencia con el Proyecto Sentido me doy cuenta que es muy liberador para ambos. Al principio nada más dar el primer pasito de poder preguntar o poder soltar un poquito de información del lado de la mamá, que la mamá es lo más importante en el Proyecto Sentido. Ok. Influye el padre, pero la mamá es prácticamente todo. Eh, se sienten muy liberadas, es como si les quitaras un peso encima, porque uh -huh. en realidad si esta información está llegando a ti, es porque en realidad lo haces por querer sanarte tú, por querer uh -huh. liberarte tú, por querer tener una vida mejor. Okay. Y aquí, pues, en el proyecto sentido, eh, analizamos tres grandes rubros. Primero, okay. este, cómo fue la fecundación, ¿no? Por ejemplo, si, eh, si fuiste concebido después de que a lo mejor tu mamá perdió previamente a un hijo, Okay. Si a lo mejor pues estaba viviendo un duelo porque algún familiar muy querido para ella acababa también de fallecer. Si a lo mejor fuiste concebido por un accidente, ¿no? Okay. Que se da mucho, ¿no? Pues la verdad es que mi mamá tenía 16 años y entonces tuvo por ahí este un encuentro con su novio y salió embarazada no queriendo de, por accidente. Ok. Por un producto de una violación también puede ser. Wow. Una aventura, este, si fuiste también por medio de inseminación artificial. Todo, también, todo no, el tema bueno, de la fecundación importa muchísimo. Ahorita más adelante pues les voy a dar también unos ejemplos para que podamos ver cómo, cómo va este hilo conductor. Claro. ¿no? Llegando. La, el segundo rubro muy importante para ti es ya el embarazo. Okay. Los nueve meses de embarazo. Y entonces ahí es, ¿cómo estaba tu mamá? emocionalmente durante est estos meses de embarazo. ¿Cómo fue también cuando se enteró que estaba embarazada? ¿No? Porque a veces el primer impacto que tienes cuando ves que estás embarazada no necesariamente es de felicidad. Exacto. A lo mejor hay mucho miedo. Exacto. Y entonces el primer impacto que tienes de saber que estás embarazada puede ser es híjole, ¿pero cómo le voy a hacer? si no estoy casada o estoy casada pero no tenemos los recursos o a lo mejor no es el momento indicado o qué le voy a decir a mis papás o no puedo dejar de trabajar o todo eso es el, lo que se guarda ahí en esta, en esta impronta, sintió alegría tu mamá, entonces sintió miedo, tuvo deseos de abortarte, por ejemplo este, o escondió el embarazo, Pati ¿cuántas veces? no Ajá, y pasaba mucho claro. antes, hace varios años claro. pues las mamás Sí escondían los embarazos porque, eh, pues, el régimen a lo mejor en el que estaban de educación era demasiado estricto y las condiciones no estaban muy dispuestas para que tú pudieras tener un embarazo.
2: Exactamente.
1: Si sí te obligaron a casarte también por medio de que saliste embarazada. Y el siguiente gran, gran, otro gran rubro, rubro, perdón, pues es cuando ya nacimos. Entonces, okay. aquí sí es Ese muy...
0: es, esto es un primer imp impacto, en el momento de la concepción, en el momento en que, en que la mamá se entera que está embarazada, es como un primer impacto de todo esto en que estamos hablando.
1: Sí, y a veces desde antes del embarazo ya se empieza a gestar todo porque tú vienes en realidad porque ya hay un inconsciente familiar que está pesando mucho. Okay. Entonces sí, el primer impacto, pues cuando te enteras que estás embarazada, el segundo es, ¿qué pasa durante todos los nueve meses de embarazo? ¿Qué le pasaba a la mamá emocionalmente? ¿Cómo eran sus circunstancias? Claro. Y después viene, pues, el nacimiento. Entonces, ¿cómo fue mi nacimiento? Si fue un parto natural, si fue una cesárea, si tuve complicaciones, si fue con si fuerza
0: antes, ¿no? Si, si no se
1: completó el, los nueve meses, también tiene mucho que ver. Sí, o el parto tardío también. Okay. O sea, si fue prematuro o fue un parto tardío o si hubo, eh, <coughs> ¿cómo te recibieron, no? Si estaba la mamá en buenas condiciones y ya ves que nacen los bebés y luego luego se los ponen sí. a la mamá como para también aminorar ese impacto que tiene. Claro. Todo eso también influye mucho y de ahí están los tres primeros años. Entonces, también todo lo que pasa, por ejemplo, no sé, si estuviste en incubadora, si te amamantaron o no te amamantaron, eh, si te dejaron al cuidado de alguna otra persona, en guardería, este, si fuiste maltratado, si hubo abuso sexual. Bueno, para ti es muy amplio. No, bueno. Pero no saben la parte reparadora y sanadora que es conocer toda esta información, poder indagar con tus padres, yo sé que aunque las mamás mientan sobre, <risa> <risa> pues mientras mientan sobre, sobre algunas cosas delicadas, claro. tú puedes darte cuenta por cómo era el ambiente en el que, en el que la mamá vivía, las circunstancias, sí. la época.
0: Fíjate, respecto a eso nos dice Reina Núñez, ¿qué pasa cuando yo no tengo esa información por parte de mi madre?
1: Es justo ah. lo que acabas de decir, puedes preguntarle. Puedes preguntar y si no en terapia eh, podemos hacer la regresión, podemos hacer regresión no, al vientre materno, podemos... Hay técnicas Qué y barbaridad. nuestros ángeles también nos ayudan muchísimo, Rafael y Gabriel, este, nos ayudan mucho a poder obtener esa información, justo hace no mucho tuve en terapia una chica, Ajá. que este, pues tenía ese, esa situación donde no sabía tampoco tanta información al respecto pero cuando hicimos la regresión al vientre materno se dio cuenta que donde estaba ella sentía que su mamá no era valorada por el padre, o sea por su esposo uh -huh. y ella dice, percibo un ambiente muy triste, percibo un ambiente de abandono no quiero ser vista, me quiero esconder. Inmediatamente empiezan a brotar las emociones y los sentimientos que sí había en ese momento. Y, y algo que ella expresa es que dice, yo, le decía a su mamá, necesito que estés contenta para que yo me sienta cómoda. Y después vimos que después en sus relaciones que ella tenía, justamente necesitaba que la otra persona estuviera feliz para que ella pudiera sentirse a gusto. Wow. Era como un recurrente en sus relaciones. Necesito que la otra persona esté bien para que yo pueda estar bien. Entonces, aunque y debe de ser al revés. Todo lo sabemos, ¿no? Primero claro, tengo que estar claro. bien. bien yo, yo,
0: exactamente.
1: Pero sí, sí, reina, se puede ver en, en terapia aunque no tengas la información. Mira, dice
0: Su Cardoso. ¿Aplica también la muerte de una hermana cuando yo tenía dos años? Ella era menor un año. ¿Ese duelo de mi madre también afecta? Muchísimo,
1: muchísimo. ¿Cómo? Mira, en términos de fallecimientos, pueden afectar de esta manera. Eh, <coughs> tengo el caso de, de una persona cercana que... Pues cuando yo conocí a esta persona me decía que no le gustaba tomar medicamentos. Ok. Porque él decía que, pues, el cuerpo se sana solo, ¿no? Y de verdad yo veía, yo decía, wow, sí tiene un gran poder de control de su mente para poder dejar a la enfermedad hacer su labor y que solita se, va. se vaya del cuerpo, ¿no? Cuando sea necesario. Okay. Pero me había llamado mucho la atención porque era como de repente me siento mal y tengo la posibilidad de tomar algo que me pueda hacer sentir mejor y el rechazo era inmediato entonces al preguntar e indagar resulta que antes de que él naciera tenía, la mamá había tenido pues un hijo supongamos que se llama Arturo entonces, la mamá le nace el hijito, le pone Arturo y cuando el bebé tenía unos, unas semanas de nacido lo va le ponen una vacuna para ti y fallece. Tiene no eres. una reacción y fallece. ¿Cómo creen que se sentía la madre por la pérdida de un hijo? no claro. Entonces estaba viviendo en un duelo muy profundo. Queda embarazada de este Arturo. Le uh -huh. pone como el hijo que ya falleció. Cuando te ponen el mismo nombre de alguien del clan... Estás heredando también su información, entonces hereda esa información y su inconsciente dice medicina es igual a muerte, ah, porque qué. vino a, a ser este hijo de sustitución de un hermanito que estaba, que había fallecido por un medicamento, entonces aunque él creía que lo hacía conscientemente de no quiero medicina, era su ya inconsciente.
2: Exactamente.
1: El inconsciente le estaba salvando la vida, es, mejor no tomes medicamento porque aquí tú estás heredando información de alguien que murió a través de una medicina. Claro. Otro aspecto respecto al duelo. Él, Arturo, este, es un hombre que no se casó, sino se quedó para... Eh, cuidar a la mamá, estar para la mamá, todo el tiempo está con la mamá. Ok. ¿Por qué? Porque obviamente también si vienes después de este duelo, claro. llegas a un vientre en duelo, pero puede pasar que traigas el proyecto sentido de necesito hacer feliz a mi mamá, necesito sacarle alegría a Porque mi mamá. Porque llega a un lugar donde hay mucha tristeza. Exacto. Y entonces él está como wow. para ayudar a mamá. Y entonces durante su proyecto de vida se da cuenta que aunque quería hacer una relación de pareja, formar su propia familia, le pesaba el programa, claro. que era, no, yo debo cuidar a mi mamá, yo debo de estar para mi mamá, yo voy a salvar a mi mamá de esto. Y esto se le, se le queda durante toda la vida. Pueden ser varias vertientes, pero por ejemplo, cuando se, sí. se muere un hermanito, pues pasa un gran duelo y lo que hace la mamá es que a lo mejor no le presta suficiente atención. En uh -huh. este caso aquí nos está preguntando, y puede haber muchos problemas de alimentación. Ah, Ajá. ok. Oye, pero a ver, me queda a mí una duda, <coughs> fíjate, o sea,
0: se murió el, 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 hermanito, ¿no? Entonces llega otro bebé y le ponen el mismo nombre. Es como, y, y que es como el, como un hijo sustituto. Sí, uh -huh. así se le ¿Qué llama. ¿Qué pasa con la personalidad de este nuevo ser? Porque entonces llega un lugar donde viene a reemplazar a otro que no era él, pero que esperan que sea como el que se murió. O sea, ¿qué pasa con esa personalidad?
1: Una ajá, una de las, de las situaciones que puede pasar es justo lo que tú dices. No sé qué quién soy, es como si yo estuviera viviendo la vida de alguien más. Es
0: cuando, como esta gente que dice, es que no me hallo en, un, en ningún lugar, o sea, siento
1: que no pertenezco a ningún lugar. Sí. ¿Puede ser? Y también puede ser que además de que no si se sientan que pertenecen, es como si nacieran tristes, Pati, también.
2: Ah, ok. Es otra,
1: otra de las características de un hijo de sustitución. Ajá. Nazco triste y es una tristeza que me invade constantemente, pero que de repente no sé de dónde proviene. Ok. Si vienes a ser eh, un hijo de sustitución, es muy importante que en terapia podamos hacer el duelo pendiente. En, okay. de, de hecho, en todos, tomar conciencia del proyecto sentido ya hace una gran diferencia. Claro. Empieza un proceso solito de sanación y es muy, muy importante.
0: Ok, entonces, a ver, lo que podemos ir haciendo para, para ir sabiendo cómo nacimos, eh, por qué nacimos así o por qué, hasta por qué nos pusieron el nombre que tenemos, ¿no? Sí, eso es muy bueno preguntarlo,
1: tengo una amiga que Ajá. me acaba de decir la semana pasada, Este, me dice, yo le pregunté a mi mamá que por qué me había puesto tal nombre, y resulta que me dijo, porque en esa época, pues ella estaba eh, como muy entusiasmada con todos los temas de Inglaterra. Ok. Y cuando llegó a una cierta edad, mi amiga tenía una necesidad de ir a Inglaterra y no sabía ¿De por veras? qué. Y lo logró, se fue para Inglaterra a conocer, okay. a estudiar, pero resulta que regresó y regresó como decepcionada. Dice, no era como lo que yo me esperaba. ¿Por qué? Porque había sido el programa inconsciente que tenía porque la mamá, la mamá cuando ella nació pues le puso un nombre que era un nombre inglés, claro. porque estaba muy, muy, muy entusiasmada la mamá en ese momento con esos temas. Y que no tenía nada que ver con ella, ¿no? Al final. No, y en algún momento va a hablar, va a hablar el inconsciente porque lo único que necesita es expresar para poder crear la realidad que mejor se adapte a tu evolución, a tu supervivencia. Uh -huh. ¿no? Pero si cuando nos ponen el nombre de un antepasado, de un ancestro, estamos cargando también su información. ¿Por qué? Porque mira, Pati, escogemos a nuestros padres antes de nacer. Okay. Esto ya como que es muy sabido, ¿no? Sí. Pero yo digo, bueno, no solo escogemos a nuestros padres, escogemos todo un linaje antes de nacer. Sabemos que vamos a venir a trabajar temas y muy importantes a veces, demasiado fuertes. Entonces, escogemos este linaje y como agradecimiento por, por darnos la bienvenida a este, a este clan, nosotros vamos a aportar nuestra sanación a ese linaje. Entonces, por eso es que también nos ponen como algún ancestro porque ah, ajá, okay. porque vamos a ayudarlo okay. a trascender lo que no pudo en ese momento cuando él tuvo esta vida esa vida no
2: ok wow.
0: esto está súper súper interesante fíjate nos nos pregunta Liz López dice sé que la impronta en ocasiones contadas puede denominarse sexto sentido o el típico melate o no melate yo en particular tengo muy despierto ese esquema yo sé yo sé lo que va o no a suceder es algo que siento en el momento pero eso también se trae desde la concepción
1: mira yo en mi percepción por la experiencia que tengo trabajando con nuestros ángeles Ajá. Eh, me han explicado que esta sensibilidad tiene un para qué okay. más que venir del proyecto sentido creo que viene de mu de más arriba esto es tiene un propósito que tú traigas esa sensibilidad por tu proyecto de misión de vida. Okay. Entonces, es necesaria. Y además, recuerden, hemos tenido varias vidas trabajando varios temas. Entonces, wow. también ahí vamos acumulando cierta experiencia. Entonces, eh, en cuanto a tu sensibilidad, puede ser, si tú ves que tu mamá, a lo mejor, mientras estabas en el vientre materno, a lo mejor ella meditaba, a lo mejor ella... Este, ¿Hacía algunos cursos extrasensoriales, etcétera? Puede ser que sí. Y si no, es porque viene de un plan también mucho más arriba. Wow,
0: qué interesante! Oye, y a ver. Ok, me queda claro que este venimos eh, cargando con muchas cosas, con mucha programación y, y tendemos como a repetir, tendemos como a repetir esquemas de nuestros antepasados ¿qué pasa cuando cuando nace el hijo rebelde ese que nada más no encaja y hasta que parece que ni siquiera es de la familia porque no tiene nada que ver ese hijo rebelde la no la oveja negra pero sí es como el rebelde de la familia ¿qué, qué ocurre ahí? ¿es alguien que, que rompe con
1: todo el esquema de, de toda la
0: familia? ¿por qué? Sí,
1: eh, cuando venimos a reparar en el clan lo podemos hacer por repetición, o sea, por repetición de los mismos programas o también lo podemos hacer del lado complementario, que es como lo, el ejemplo que poníamos de los abogados. Okay. Todos son abogados, pero entonces yo decido reparar, pero del lado contrario, siendo algo completamente diferente, claro. que también puede ser inconsciente. Okay. También puede ser porque sabemos que viene una gran oleada de personas con esta personalidad índigo que tienden a ser así, uh -huh. tienden a ser los que se revelan por misión de vida, tienen un propósito, pero por ejemplo, si tienes un gran, a lo mejor un, una gran frustración hacia tu mamá, tienes cierto resentimiento, ira, hasta odio, por más que intentas no te llevas nada bien con tu mamá, sí podríamos buscar en tu proyecto sentido que a lo a que a lo mejor tu mamá no te quiso tener. ¿no? Okay. Y entonces se queda ahí guardado ese resentimiento hacia tu mamá.
0: Percibes ese rechazo, ¿no? Y entonces Ajá. es como un reflejo, un reflejo de eso que sentiste cuando, su a lo mejor cuando supo que estaba, que estaba embarazada o algo así, ¿no?
1: Sí, les voy a dar algunos ejemplos. Si, si, Estaría buenísimo. Si permites, sí, sí, ti. sí,
0: para entender
1: como un poquito más. Eh, hay, un, hay un doctor llamado Salomón Selam que hizo este, también una gran investigación y nos proporcionó información importante sobre tipos de proyectos sentido. Okay. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos por si se identifican y les, y les puede servir. Este, uno de los grandes es, por ejemplo, el, el hijo de apoyo.
0: El hijo de apoyo.
1: Esto es donde la mamá, pues, durante... La concepción o el embarazo se siente sola, okay. siente el abandono a lo mejor de su pareja o siente que, pues, por X o Y las circunstancias no la hacen sentir segura. Y entonces tiene un hijo para que la ayude, como para que la apoye en esos momentos para no sentirse así. Y entonces son estos hijos que sienten también cuando son grandes una gran obligación hacia la mamá. wow Son el apoyo de ella entonces la mamá les llama y a los cinco minutos están ahí para uh -huh, apoyarla uh -huh. entonces, ¿por qué? porque también desde el nacimiento desde que estaban así en su vientre la mamá necesitó ese apoyo y es como un robot, Pati okay. te programan este robot en el inconsciente como para decir, tú estás hecho para okay. y entonces va a estar funcionando ese programa robótico del inconsciente hasta que no lo hagas consciente para que entonces sí puedas decidir. A lo mejor ya que lo haces consciente, decides si te quedas en el mismo lugar o haces un cambio,
0: Ajá. pero ya
1: lo haces consciente. Otro, por ejemplo, es el, el amor imposible, el hijo de amor imposible.
0: Oye, pero a ver, déjame, déjame nada más para que me quede a mí un poquito más claro del, del hijo bastón, que es el hijo de apoyo. Okay, sí, sí estoy lo correcto, ¿no?
1: Bueno, el hijo de apoyo. El ah, hijo perdón, Gastón. el hijo
0: de apoyo, sí, es que me estoy confundiendo. El hijo de apoyo. Podríamos llamar que estos hijos de apoyo también son estos. Por ejemplo, yo sé de muchas mujeres que de pronto, inclusive su mamá, sus, sus mamás les dicen, hija, ya que no te vas a casar, ya que, ya que te quieres quedar sola, deberías de tener un hijo para que no te quedes sola. Eso, claro, se da. ¿Qué pasa con mucho? eso? Porque debe ser terrible. O sea, tienes a un hijo, pero no porque quieras, sino nada más porque, bueno, no me quiero quedar sola. ¿Eso vendría siendo como, como el hijo de
1: apoyo? Sí, y también podría ser como... De apoyo trágico, además, porque es terrible <risas> que hagan esas cosas. Como que hacen de su hijo un muñeco, una muñeca. Ah, ok. Entonces es, no tengo un hijo, estoy teniendo como mi muñeco, mi muñeca, y entonces pasa a ser este hijo que siempre está para cumplir los deseos de mamá.
0: Fíjate que yo recuerdo, ahorita me hace recordar, yo tenía un compañerito en la primaria que se llamaba Ernesto y era un muñequito, justamente, era un niño güerito, tenía mamá, no tenía papá y vivía la mamá con dos de sus hermanas, o sea, este chico vivía con tres mujeres. Que sí. yo no tenía papá, pero no sé la razón por la que no tenía papá. No 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 recuerdo, la verdad. este Pero era el muñeco de las tres señoras. Yo me acuerdo que lo traían, pero impecable de, de, desde el último... Desde la uña del pie hasta el, la punta del pelo del último cabello. Impecable. El niño no se ensuciaba, no jugaba como todos jugábamos porque no se podía ensuciar. O sea, era un muñeco, de verdad.
1: Y señoras y señores, pareciera que desde el punto de vista de la mamá eso es algo muy bonito. Pero, pero es no. un sufrimiento interno el de la El niño no era feliz, el niño no estaba contento
0: nunca. Uh -huh. O sea, era un niño retraído, sí hablaba, sí platicaba, pero no, 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 no daba un paso más, ¿me entiendes? O sea, ni soñarlo, verlo corriendo como todos los salvajes que andaban ahí corriendo, jamás. Jamás. Sí. Wow. O sea, que hay que darnos cuenta. De pronto, de ¿en qué podemos convertir la vida de nuestros hijos?
1: Las mamás son muy poderosas. Poderosísimas. Mucho, mucho. Por eso son las que tienen los hijos. Son muy poderosas y pueden influir muchísimo en la vida de sus descendientes. Muchísimo.
0: ¿Para bien o para mal? Ajá,
1: supuesto. y entonces podemos hacerlo para bien. La culpa no nos ayuda en nada, no es para hacerte sentir culpable, es para que logres tomar conciencia. Y cuando tomas conciencia, haz de cuenta que todo tu panorama empieza a cambiar, tu percepción cambia y tu realidad cambia. Claro. Y bueno, ¿qué otro, qué otro ejemplo de hijo tenemos, Gris? Pues el, el de amor imposible. Oh, es, Dios, es muy de bueno amor imposible. De amor imposible. Es que esto es. Nace un hijo, o es concebido también, por. Eh, los padres no están enamorados, vaya. Los papás no se aman. Okay. O sea, están juntos, tienen un hijo, pero no están enamorados. Y entonces, no nace con amor. Por lo tanto, este bebé, este niño, niña, cuando es adulto, pues tiene justo estos mismos amores imposibles. Ah, okay. Esto es, no me quedo con las personas que amo, mis relaciones no duran, constantemente, no sé cómo amar, entonces no sé cómo relacionarme porque claro. yo fui concebido sin amor de pareja, Exacto. entonces el amor imposible, cuando estoy grande me busco ese tipo de personas que no se quedan conmigo o que son amores platónicos, claro. después como tú lo decías el niño bastón, esto se da mucho más en una época anterior a nosotros que era la de nuestros padres o abuelos donde uh -huh. se concebían a los hijos para que nos cuidaran cuando fuéramos adultos mayores, entonces, ¿concibo un hijo muy, para qué? Oh, para que cuide de nosotros cuando estemos grandes. Ah, bingo, porque, ¿verdad? No se casan. Y yo, desafortunadamente, tengo muchos conocidos cercanos en ese proyecto sentido que no se casan, queriéndose casar, pero terminan cuidando a los papás, a uno o a ambos. O a veces también es como el hijo más chico, ¿no? Sí, casi siempre se daba antes que era el toca. más chico. Ajá. Yo Ajá. recuerdo
0: haber visto películas así. Digo, y existe en la actualidad, existe obviamente. Existe todavía, desafortunadamente. Por ese miedo, hay alguien así. Sí. En toda familia hay alguien así.
1: Entiendo a los papás, ¿no? Está, pues, el, el niño, este niño esponjita, que entonces llega cuando hay un ambiente sumamente problemático y entonces lo que hace es que ayuda y entonces es como si absorbiera todos los problemas para ayudar a mimetizar el ambiente tóxico que hay alrededor, pero entonces cuando crees empatí eh, resulta que son de esos que siempre les llaman para pedirles para contarles sus problemas o pedirles consejos pero al final nunca les preguntan bueno y tú cómo estás no claro. sino siempre los buscan claro. para resolver problemas
2: claro.
1: y eso también genera carencia interna, ¿no? No y
0: aparte imagínate cuando eres justamente ese tipo de hijo en donde dices solo me buscan cuando necesitan algo y nunca me preguntan cómo y tú cómo estás, ¿no? Porque creen que jamás te que a ti no te falta nada, ¿no? Porque como eres el que todo da,
1: pues qué te sí. puede faltar.
0: Exacto. Y entonces gris, una manera, no,
1: no sé si nos falte otro. Hay tipo varios, ah, okay, pero yo igual niños. nada más doy uno que es muy común, que es el hijo accidente. Que es, ay, ay, Chin, se me chispoteó y entonces quedé embarazada, quedamos embarazados. O de repente ni siquiera sé quién es el papá. Fue como que no estaba planeado, el condón se rompió, el condón se rompió las pastillas, etcétera, claro. algo falló y llegué por accidente.
2: claro
1: Bueno, en su vida, de verdad, pareciera que todo es producto del azar. Les pasa de todo, pero Pareciera que es como si sí, producto del azar, todo es accidental y entonces de repente son personas que no pueden asumir esta responsabilidad de su vida, les cuesta mucho trabajo y entonces sí son personas que están muy a expensas de lo que pasa por el destino, como si no wow. tuvieran ellos nada que ver. Y bueno, Pati, ¿qué te digo? Si naces, por ejemplo, por, por cesárea, porque de repente hubo una complicación en el parto y te tuvieron, tuvieron que abrir a tu mamá, pues también son personas que les cuesta trabajo concretar proyectos, porque no hiciste tu esfuerzo al nacer. Ah, ok. Lo hicieron por ti, y entonces te da mucho miedo, porque en el inconsciente es como si se guardara. Nacer puede ser peligroso, puede ser muerte, porque hubo una complicación okay. y por eso tuvieron que hacer este pues una cesárea y sacarte entonces está ese miedo inconsciente y cuando estás como rayando para concretar algo, para, rayando para ser exitoso ¡ay! pesa ese miedo no, bueno. y se detiene ¡qué horror! oye, sí porque
0: entonces no, justo cuando estás a punto de culminar el gran proyecto
1: alguien lo hace por ti alguien lo hace por ti, Ay, no de verdad qué. el parto natural ayuda mucho porque nosotros hacemos nuestro esfuerzo para nacer un gran, gran esfuerzo claro, por supuesto, igual si naces por forceps, te están ayudando a hacer algo y es como no lo logré no lo pude hacer y entonces okay. eso sigue empezando este, si tienes el cordón umbilical enredado, etcétera, todo tiene un, un, un para qué necesita el inconsciente expresarse en tu vida adulta,
0: wow Oye, este tema sí está pero rudísimo. Este, mira, antes de que se nos acabe el tiempo y que sí. se nos olvide además, okay. Gris, para toda la gente que te quiera hacer alguna consulta, preguntar, lo que sea, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran?
1: Bueno, pueden entrar a mi página de internet, es www.angeliparati.com. Eh, me encuentran también en Facebook, YouTube, este y por ahí pueden este, escribirme. Eh, la verdad, el primer paso es tomar conciencia. Pero si todavía quieres ir más allá, en terapia eh, hay, hay mucha ayuda. Tus ángeles también te están ayudando. Es como una ayudadita extra. Me enseñan una imagen como si vas a cruzar un acantilado, vas a brincar y dicen, no vamos a brincar por ti. Tampoco te vamos a poner una tabla para que cruces y sea mucho más fácil. Pero lo que sí vamos a hacer es que te vamos a tomar de la mano para que sientas esa fuerza, ese acompañamiento que te que te pueda servir para dar ese salto. Entonces, okay. esa ayuda pues lo he comprobado, sirve mucho, claro, ayuda mucho, sí, por supuesto. Y por ejemplo, para para
0: empezar a dar como estos primeros pasos, eh, lo ideal es que entonces empecemos a investigar Totalmente. acerca de nuestros ancestros, de cómo llegamos
1: a este mundo y cuál fue la razón verdadera por la que llegamos aquí, ¿no? Sí, y si es necesario decirle a mamá, no, no estoy aquí para juzgarte, solo necesito entender por qué estoy comportándome de ciertas maneras. Claro. O le pueden mostrar, este video pues se queda grabado aquí en, en Facebook, o lo voy a subir, lo voy, voy a ver si lo puedo subir a YouTube, y se lo pueden mostrar a sus mamás para que vean que no es para juzgarlas, sino es para que ella misma también se sienta liberada y ustedes puedan tener una herramienta que les pueda servir para tomar decisiones más conscientes.
2: Claro.
0: Sí, digo, seguramente vamos a descubrir información que, que no nos va a gustar o no nos va a caer muy bien, pero como bien lo dijiste hace un rato, hasta puede ser liberador para la mamá también, Mucho. ¿no? Porque ve tú a saber que también traiga cargando ella de algo que no ha dicho o de un secreto que ha mantenido durante tantos años, pero le pesa decirlo y a lo mejor es el tiempo de ser claros y de hacernos la vida más ligera porque de eso se trata, esto es para eso, esto es para, para sanar, para la vida, sí. exacto, es para sanar, para romper con viejos patrones porque también a eso venimos o sea, venimos aquí, venimos a esta vida a sanar, para trascender y para, si existe otra vida, estar de mejor forma, me parece, sí, Pati creo, No. entonces como dar ese primer paso de atrevernos a preguntar ¿qué fue lo que pasó? ¿no? Sí. ¿qué ocurrió?
1: Se van a quitar un, un gran peso encima, se los, se los aseguro. Fíjate que yo
0: encontré una cosa bien interesante, bien bonita en la, en la mañana que estaba como investigando un poquito el tema. Y dice así, cuando se trabaja con el proyecto sentido ocurre algo mágico. Cuando la madre toma conciencia de todo el problema, el niño presenta una mejoría prácticamente instantánea. Las cosas se resuelven solas porque nuestro inconsciente lucha por salir y expresarse y cuando lo hace, desconecta los programas. Nuestro inconsciente quiere emplear toda la energía para vivir y no para expresar lo no resuelto y lo no dicho.
1: Ay, claro, los no dichos, los secretos familiares en lugar de sí. ser un beneficio... No,
0: bueno, traen son una, una carga... Perjudiciales. No,
1: una carga durísima. Mucho, pueden provocar trastornos psíquicos
0: muy fuertes. Claro. Oye, y por ejemplo, también estaba yo eh, leyendo también acerca de, de las enfermedades de los niños.
1: Sí. Y ahorita... Eso fíjate, también se es algo muy peculiar. Sí. Se me vino ahorita a la mente precisamente un caso. Tengo... Tuve una pacientita hace un poquito donde se está separando de su esposo y tiene una niñita de casi tres años y cuando estábamos en terapia me decía, es que mi hija pre se está presentando mucho, mucho zarpullido en su cuerpecito uh -huh. y eso es precisamente porque... Hasta los tres años somos 100% la mamá, recuerden. Entonces, la mamá estaba sintiendo el abandono, estaba sintiendo la separación. Y la piel es justamente, problemas de la piel son problemas de contacto, son problemas okay. de separación. Okay. Entonces, su bebita estaba manifestando esta alergia en la piel como un producto de esa separación. Y estaba hablando su inconsciente. Y para esto hay algo muy, muy casi mágico, que es... Meterte a una bañera con tu bebé, ponértela en brazos y es como si para el inconsciente recrearas el vientre materno, porque el inconsciente no distingue real o simbólico, esa es una okay. característica. Entonces, si estás en la tina con el agua calientita y te pones el bebé aquí y le empiezas a mandar sentimientos de amor, aquí de seguridad en el pecho, en el pecho. Okay. mucho amor, seguridad, confianza, el bebé empieza a sentirlo nuevamente como si estuviera en el vientre. Entonces, como magia, se le va eh, la irritación, el sarpullido que tiene en la piel, de verdad, como magia. Habría que hacer la prueba, ¿no? Digo, voy a, voy a estar de chismosa.
0: Espero que Meni no se enoje. Pero él nos contaba antes de entrar al aire, antes de entrar al programa, Meni nos contaba justamente que él había sido, había nacido a los seis meses, ¿no? Sí. Y que entonces, obviamente, el tiempo restante lo pasó en una incubadora. Entonces, tú le comentabas, bueno, seguramente tienes este, problemas de piel. Y efectivamente lo confirmó, ¿no? Sí.
1: ¿Por porque ¿qué? no hubo, faltó todo ese contacto, todo ese tiempo con la mamá. Y muchos problemas de alimentación, muchísimos. Porque el primer alimento que tenemos de una forma, eh, eh, cuando estamos en el vientre materno, no es por nosotros mismos, sino es por el, por el cordón umbilical. Cuando nacemos, que nos ponen en el pecho de mamá, ya nosotros empezamos a recibir el alimento a través de esta parte que es toda sensorial. Cuando no hay ese amamantamiento y cuando, por ejemplo, un niñito, si también tengo un, un, el caso de una amiguita que también su bebé estuvo en incubadora, no tienen ese contacto con el pecho, tienen muchos problemas con, el, con la alimentación. Okay. Por ejemplo, de repente pueden ser... A lo mejor eh, comedores compulsivos, porque el, el primer alimento era el de mamá y es como lo necesito mucho, mucho, y entonces empiezo a comer, a comer, a comer, a comer. Puedo tener ese tipo de problemas o por el contrario, a lo mejor era tanto el sufrimiento en la incubadora que cuando a mí me daban el alimento, yo sufría tanto que para mí el alimento también es igual a sufrimiento y entonces también puede haber ciertos problemas, pues a lo mejor eh, de anorexia o de una delgadez extrema. Claro.
0: No, bueno, todo tiene una razón de todo, ser ¿no? Patti, todo.
1: Absolutamente todo, ¿no? Sí. ¿no?
0: Nada es casualidad. No,
1: en este mundo
0: nada es casual. Qué impresionante. Y
1: todo está hablando para ayudarnos a crecer, a evolucionar, a tomar conciencia, a ser cada día seres humanos mucho más libres.
2: De eso se trata.
1: De eso, sí. Oye, y bueno... Eh, esto
0: del proyecto sentido que yo te decía al principio del programa, que yo apenas lo conocí hace unas semanas, que tú me lo contaste, que tú me hablaste de esto, yo no sabía, no tenía ni idea de que existía, ¿no? Me parece maravilloso. Eh, no sé si haya mucha gente eh, preparada en esto.
1: o, o Muchísima. O cómo, de ¿sí? hecho, la, sí, la, sí la es, PNL... Lo tiene dentro de su programa, lo he visto que muchos eh, de, de, de los que imparten cursos o certificaciones de PNL también abordan el Proyecto Sentido.
0: PNL es Programación Neurolingüística,
1: entonces la gente se puede
0: acercar a un especialista en PNL. También, por supuesto. Y por ejemplo, tú, tú que lo estás como, como Yo llevando lo estoy... de manera muy
1: particular... Ajá, en mi caso, este, yo lo estoy aprendiendo por las corrientes de la descodificación biológica. Eso. Exacto. Este, Marc Frechet este, lo trae y él es psicólogo clínico, ya, ya partió, y entonces, pues, nos deja a través de sus discípulos mucho aprendizaje. Pero todas las corrientes de descodificación biológica, todas manejan el proyecto sentido. Porque de verdad es algo, ustedes lo vieron. Es algo sumamente sanador, sumamente. Tomar conciencia de ello nos ayuda muchísimo.
2: Ok,
0: y a ver, una pregunta. Yo que soy mamá, que siempre me nace la inquietud con respecto a mi hijo. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en este caso? Que, que me gustaría que mi hijo eh, lo cualquier cosa que tenga o que traiga la pueda sanar. ¿Me ayuda a mí primero para después poderlo ayudar a él? ¿O podemos hacer un trabajo juntos? ¿O es por separado? ¿O cómo sería? O, ¿O en el caso a lo mejor de una familia que quieran como todos
1: buscar esta parte de la sanación? Definitivamente, si más de un miembro de la familia está interesado en esto, es mucho más benéfico. Pero en tu caso, sí, vale la pena que tú hagas primero esa indagación y como tienes un hijo adolescente, Ayuda muchísimo que se lo platiques, que lo hables okay, con él. Okay. A lo mejor vamos a ver su inconsciente cómo lo toma, ¿no? Uh -huh. eh, hay algo que normalmente digo, no, no querramos controlar el instante después. Eso no lo podemos hacer, es imposible. Okay. Podemos controlar, no podemos controlar nada, pero podemos intuir qué hacer en el presente. Entonces, puedes hablarlo con él. Y entonces su inconsciente de él sabrá qué hacer con la información que ella recibió. Ah, ok. Hay que destapar todos los secretos. Entre más se destapen, es de verdad es una libertad que ayuda a todo el clan familiar, a todo.
0: Sí, pero además de destapar todos los secretos, yo creo que también podríamos empezar a intentar llevar una vida más sana una comunicación más amplia, más grande, más honesta, más transparente con nuestros hijos. ¿no? Sí.
1: Cuando estás preparado para dar un cambio muy favorable, toda la ayuda, toda la información llega a ti. Por eso digo, si a ti te está llegando esta información es porque ya estás dispuesta a dar un paso, ya estás dispuesta a mejorar tu vida, dispuesto entonces definitivamente eh, ayuda mucho a platicarlo a hablarlo y claro. me, me he topado con la mayoría de las personas que me han dicho que le preguntan a sus papás sobre todo a las mamás sienten como ay como una ligereza y hasta hay una conexión hasta un poco más bonita con los padres después de esto una tal vez una una comprensión
0: no o un entendimiento de por qué con razón, te, no sé, me imagino que podrías decir, con razón esto con razón tal, y ya te da respuestas si y no estás haciéndote
1: preguntas a, a, al viento todo el tiempo ¿no? Sí, algo que también eh, pues ya que nos quedan unos minutitos lo digo rápido, algo okay. que también va muy acompañado con el proyecto Sentido es lo que se llaman ciclos biológicos memorizados el inconsciente nos está hablando por medio de patrones cíclicos normalmente. Entonces, por ejemplo, el caso de una personita que vi el día de ayer, tuvo, tiene 30 años, está pasando por un shock fuerte a nivel de pareja donde hubo un, un tema de infidelidad y uno de los ciclos biológicos es, si ella tiene 30 años, yo le preguntaría, ¿qué pasó a los 15 años? Y resulta que a los 15 años tuvo un encuentro con su papá donde su papá desconfió de ella por un tema también relacionado con una, una persona y donde también se dio cuenta de que el papá tenía otras personas en su vida. Estos son los ciclos. Okay. Me pasa los 15 años y se vuelve a repetir a los 30. Exacto. Entonces, todo el tiempo el inconsciente nos está dando información, el inconsciente está creando nuestra realidad, 95% en nuestro... De nuestro cerebro es el inconsciente y solo el 5% es consciente. Wow.
0: Por eso está es que está creando la realidad
1: del inconsciente. Sí. No, bueno,
0: y, ¿y de qué manera? ¿No? ¿De qué manera? Nos preguntan aquí
1: que ¿dónde te pueden contactar para tomar terapia? ¿Puedes repetir nuevamente? Sí, eh, pueden entrar a www.angeliparati. Es A-N-G-E-L-I latina. angeliparati.com y bueno, me encuentran en Facebook también como ti eh, correo angeli para gmail punto com. Este, Me pueden mandar un mensajito, ahí están todos los datos también de, del consultorio, de las terapias. Eh, van a ver que si ustedes se comprometen con su información, van a ver cómo su vida se empieza a transformar. Claro para bien, por supuesto
0: <risas> y hoy más que nunca, después de todo lo que acabamos de pasar, es el momento de empezar a hacer cambios importantes pero para mejor, para vivir más tranquilos, para vivir más sanos y también para ser mejores personas me parece y bueno, mi querida Gris, este ya aquí que se está poniendo un poco pesado, que ya nos vamos y que no sé sí, qué porque. y tal, como siempre, ya sabes. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos mandó saludos por por el chat. Edgar Carreño, su Cardoso Berenice, Berenice que además hoy es su cumpleaños de, de mi querida y adoradísima amiga Berenice, ah. que cumple 30 pero se ve como de 15 a Jaime Lugo, a Reina Núñez, Alma Rosa Rojas, a Omar, a Omar, a Gerardo Guerrero Galán, a Omar Orozco, a Rosa María Ibáñez, a Joy, a Silvia Sánchez, a Adilia, bueno, a todos los que nos están escribiendo, de verdad, muchas, muchas gracias. gracias, nos hacen la noche, y bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 20 Horas por ocho y media punto com. Muchas gracias. gracias. Besos,
1: bye.